0: Sí. Wow. ¿Cómo es? somos ready Muy buenas y bienvenidos mi gente está esta la nueva edición la tres uno dos de Fantasy Deporte. Hoy, 8 de febrero del 2024, transmitiendo directamente aquí desde la guarida Fantasy Deporte, tu servidor, el money. Mira, el único hombre que puede cocinar un bizcocho en el freezer yo, el Mani, que vengo hoy a cocinar, un tremendo show para todos aquellos. Te estaré escupiendo una lírica NBA. Por la próxima media hora, no te lo vayas a perder. Y por aquí vamos, mi gente. Primero que nada, saludo a todos aquellos amigos y amigas que nos están escuchando semanalmente. ...en este su favorito podcast... ...fantastitistico... ...le damos la bienvenida a otro show... ...otro episodio... ...de este tu favorito... ...Fantasy Deporte... ...recuerde que siempre estamos aquí... ...nos pueden comunicar por todas las redes... ...todos los medios... Eh, ...Instagram, Twitter, Facebook... ...Discord, señales de humo... ...cartas, palomas... ...lo que usted tenga nosotros lo recibimos... ...no nos importa... ...mi gente... Empezando como siempre con el torneo Fantasy Deporte, Fantasy Basket, especialmente esta semana ya se están acabando las oportunidades para aquellos que están en la verija como lo son el equipo de Fantasy Deporte. Mi gente, ahora mismo ya tenemos unos equipos que han clasificado para los playoffs y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos que ya están adentro tres que todavía se están peleando para llegar, dos semanas más para comenzar esta algarabía, que son los playoffs 10, 20 equipos empezaron, 10 van a entrar a los playoffs, uno va a quedar el campeón mayor de esta temporada, eso eh, gracias, 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 gracias. Ok, pues mira mi gente, comenzamos, eh, esta semana ya dieron la noticia que los dos equipos de todos estrellas están completos eh, y para mí personalmente, díganme ustedes allá afuera, ¿qué piensan si hubo un jugador que se quedó a pies que no cogieron para esos equipos que a usted le hubiera gustado ver participar en el juego todo estrella para mí, especialmente el Scotty Byrne, que a pesar de que cuento con su servicio en varios de mis equipos de fantasy en Toronto, teniendo una temporada magnífica, aunque no tanto el equipo en conjunto. Y esto probablemente fue parte de la razón por la cual él no está en el equipo de todo estrella. Y el otro que me impactó un poco fue Trey Young, que está segundo en asistencia, totales en la liga, de los primeros 20 en punto en la liga completa, de los primeros 25 en eficiencia, aunque pues uh, tiene una terrible defensa, el hombre no galdea, ni, no, mira, ni, está feo, está feo, pero tampoco pudo hacer el equipo de toda estrella y en realidad es que mira, a quién vas a sacar y a quién vas a poner, porque los dos equipos están totalmente sólidos, el equipo del oeste. Fue un poco más fácil para mí, en mi opinión, escogerlo que el equipo del Este. Y se han quedado un par de jugadores que en realidad, por lo menos esos dos, pues, me sentí con ellos porque los tengo en varios de mis equipos de Fantasy. Eh, feliz día de la fecha límite de cambio en la NBA. Mi gente, hoy a las 4 de la tarde jueves fue que se cerraron todas las puertas. Ya, ya no se pueden hacer más cambios. Y mira... Estuvo bien activo este año, estuve bien sorprendido con cuántos cambios pude ver. Y no te voy a ir uno por uno, vamos a hablar de... No, 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 yo quiero hablar de los que fue los que ganaron esta fecha de cambio. Y eso, ya probablemente tú lo escuchaste mil veces por allá afuera, si prendiste ESPN o lo que sea, que te habla la basofía esa... Los Knicks de Nueva York definitivamente son mis favoritos ganando este concurso de cambio en este año. Eh, mira, ¿qué te puedo decir? Cambiaron por Alec Burks y Boyan Bogdanovic, que ese banco ahora tienen, está amplio. Y para hacerlo solo tuvieron que mandar a Quentin Grimes, que ya el hombre había expresado... Eh, su descontento en este equipo hace ya durante unos meses y par de dos o tres piecitas así del banco que, que tenían ahí rellenando que dijeron, mira, tú también, vamos para afuera. También un, un par de selecciones de segunda ronda. So, Nueva York, ahora se están preparando para entrar a los playoffs. Este equipo es mejor mañana de lo que era ayer inmediatamente. Y lo mejor de todo fue que no tuvieron que dejar ir ninguna de las ocho selecciones que tienen de primera ronda elegible en los próximos años. So, en esencia, estos Knicks agre agregaron un anotador de 20 puntos y no tuvieron que dar mucho por él. Se dieron una mejor oportunidad para llegar a los playoffs y quién sabe hacer una corrida fuerte este año. Hay que, darle, hay que darle un aplauso a, a una obra de Leon Rose que eso en realidad me dejó muy sorprendido. Vamos a darle el aplauso aquí, vamos a darle el aplauso. Así que mira, este papi, yo sé que tú escuchas Fantasy Deportes. Ponte en línea. Si este año no me llega a esas finales. <ríe> Así, ah, papi, te van a coger en Nueva York. Te van a tener que llevar el padre. Y tú no quieres ver el padre, créeme. Eh, unas lesiones que yo creo que habíamos mencionado un poquito la semana pasada, pero no habíamos mencionado cuán profunda esta lesión era, porque a la verdad es que Joel Embiid eh, estuvo en eh, la lesión eh, fue como un tren bien lento primero fue una lesión de las rodillas oh, ¿qué fue? rodillas, ok Después, pero, pero rodillas, ¿qué parte de la rodilla no sabíamos por un par de días qué era lo que estaba pasando, después dos días después ¡Pum! Cirugía en el menisco. ¡Ay, ay, 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 ay! So, eh, va a estar afuera por un mes con esta lesión del menisco de su, rodilla, de su rodilla que fue sometido a una cirugía. Todo salió bien. Él me llamó, ya me dijo, mira, Emma, estoy bien, y Ya, todos estamos chilling, estamos chilling. En un mes, seis semanas, voy para allá. Este, creo que, pues, la temporada de Fantasy eh, está un poquito ahí... Eh, en una cuerda floja, pienso que ya para cuando regrese, si llegaste a esa final sin Joel en pues mira, puede ser que lo tengas en esa última semana y eso, olvídate, eso, eso puede ser cerrar la puerta con, con martillo. So, lo siento Tim Stephanie, que bendito, llevaba la temporada completa, invicta, perdió, y Joel Embiid se fue, y olvídate, de ahí para abajo, ha sido cuesta abajo, pero, 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 por lo menos, una ganadita ahí el otro día. So, qué triste, ¿verdad?, que este jugador, que me encanta verlo jugar, se vaya a perder la parte en mi opinión, más importante de la temporada, que es esa, ahora es que todo el mundo ya pasa el Super Bowl este fin de semana y todos los equipos van a estar más enfocados en eso, en llegar a los playoffs y si ya están en los playoffs, en darle tiempo suficiente a la banquilla para que esos jugadores puedan empezar a calentar en cuestión de que los necesiten, ¿verdad? So... Con esta salida de Joel Embiid, vimos cómo luce este equipo de Filadelfia sin Joel Embiid. Dala le dio el otro día una, una gofetada eh, con mano abierta y el sobaco este, graciento. Los dejó locos. Y tú sabes, por lo menos Filadelfia está arriba por cuatro partidos por encima de Miami. Pero tienen que aguantar ese fuerte, bien fuerte. Mientras Joel Embiid esté afuera por las próximas semanas, vamos a ver qué puede hacer Paul Reed y Maxi en este equipo y el elenco que tienen, que es un equipo bastante bueno. Creo que pueden van a poder aguantar, eh, tiene, pero no, que no se duerman en las pajas. Este, pero sí, el, eh, como le hablaba de este elenco, algo, algo que Kelly Oubre. Que, que es lo que está haciendo últimamente toma tomar tiros de campo de bajo porcentaje. Y cuando Kelly Ubrey está jugando buen baloncesto, es súper divertido tenerlo en, en tu equipo de fantasy. No te, No, eso es claro. Pero, papi, cuando este hombre está tirando lo que eras como las que tiró el otro día que yo vi, eso está. Mira, eh, tu este equipo de fantasy se puede poner más feo que un piropo de un tartamudo ese, ese caballas Harry que, que ahora va, va a tener más oportunidades sin Joel en beat ahora al finalizar la temporada eh, creo que es un jugador que sería muy bueno tenerlo en la mirilla si está disponible en los waivers porque Paul Reed Paul Reed me preocupa pensamos que este era el momento de Paul Reed lo dijimos la semana pasada por Reed ahora es que eh, siempre nos ha gustado de este jugador y mano, y nos hizo quedar mal dos partidos ahí con, con, con menos de 10 puntos entre los dos partidos o sea, no, no, no puede hacer eso por Reed si te vamos a endorsar aquí tú tienes que representar ¿Qué pasa oye so como quiera búscalo en los waivers a Paul Reed si está disponible a ver si calienta los motores en las próximas semanas después de esta fecha de cambio que el hombre también cualifica como centro y eso es algo que está bien, bien flaquito en, en los equipos de fantasy, los centros buenos que tengan oportunidades de muchos minutos. Eh, otra lesión que me sorprendió mucho fue la de Zach Levin, que tuvo una cirugía en el pie que lo tendrá fuera de actividades de baloncesto al menos cinco meses, So, a su temporada de básquetbol, ¿qué le podemos decir? Exactamente, se acabó, so, esto no necesariamente es catastrófico para el equipo de para el equipo de Chicago ya que ellos han demostrado que pueden ser eficientes sin los servicios de Levin que prácticamente ha sido casi toda la temporada pero era alguien que esperábamos que lo movieran en la línea de límite de cambio esta, hoy y era una pieza en la que este equipo estaba pendiente y, y te querían ponerlo eh, para exhibirlo para otros equipos. Pues ahora, pues mira, eh, no, lo, no no te lo van a cambiar ni por tres tazos y ni, ni, ni una bolsita de doritos. Así que el hombre, siéntate a ver televisión, siéntate a ver los jueguitos desde tu casa. Eh, de nuevo, como hemos visto ya varios años, este equipo de los Bulls, yo es que se queda sin gasolina, y, y en mi opinión es que se veía muy sólido con Cody White. Cuando, cuando Cody White está jugando bien, este equipo se ve con vida. Pero no, no, no van a llegar este año muy lejos, eso te lo prometo. Y mira, qué malo que no tenemos hoy al JP en este episodio porque Doc Rivel está haciendo de nuevo de la suya. Me hubiera encantado que él pudiera dar su opinión acerca de lo que pasó el lunes a los Bucks que estaban ganando en el tercer quarter frente a los Jazz de Utah. Y en el cuarto quarter, los Jazz de Utah Hicieron una corrida 40 a 13 para terminar ganando ese partido. Tú, o sea, tú puedes creer cosas como esa. Me, mira. Qué mucho me hubiera gustado tener al JP. Hoy que, por cierto, está allí esquiando en una montaña en Virginia. Esquiando, dice él, yo diría más que... Eh, enfangándose en fango porque eso no ha caído nieve y lo que hay ahí es un fanguero brutal. JP, espero que te haya llevado los pantalocitos que, que puedes dejar allí botado, ¿sabes? Este, los rendimientos notables que he notado esta semana me llamó mucho la atención Jalen Green, que mucha gente pensó que, que este era el prospecto más alto saliendo del draft la temporada pasada, ¿verdad?, y en la última semana es el jugador número 4 en puntos de fantasy. Mi gente promediando casi 30 puntos por partido. Casi 8 rebotes por partido. Casi 3 asistencias por partido. Entre los últimos 5 partidos. So, eso es aproximadamente 50 puntos de fantasy por partido. Si contamos rebote, lo rojo, la eficiencia de tiro de campo... Jalen Green está encendido, bien duro, mi gente. Y otro que también tengo que mencionar aquí es a D'Angelo Russell, que el hombre, ¿sabes? Bueno, ¿sabe? promediando más de 38 puntos por partido en sus últimos 11 partidos. ¿Sabes? De un poco de cariño al hombre contra el hombre está en fuego. Y después de esa conferencia de prensa, no sé si se acuerdan que, que el hombre por poco se le sale la lagrimita allí llorando, pensando que iba a ser cambiado. no me a cambiar. Pero mira, el, le, le, lo han, han confiado en él, le están dando más minutos, lo pusieron en la alineación estelar desde el 13 de enero. El hombre está demostrando que quiere estar ahí. Promedia más de 24.7 asistencias y cuatro tripletas por partido. de Angelo Rosso, el tremendo caballo. Pero mira, un caballo que está explotando este año. Es, es que esta ha sido la temporada de Jonathan Cuminga, mi gente. Dígame, allá afuera, comenten, envíenme un mensaje. Aquí en el mismo Instagram, lo que sea, cuán divertido es ver este jugador jugar. Especialmente si lo tienes en tu equipo de fantasy o so, estás ahí, olvídate, enamorado. Te tiene enamorado. Y este, o sea, estamos hablando de, de rebote, eficiencia. O sea, este, este jugador en realidad me ha dejado a mí anonadado. Me ha dejado perplejo este año. Mira, palabras de domingo ahí para que para que gocen. Lo único que no me está gustando mucho de este equipito de Golden State es el Clay Thompson, que se, se le nota la frustración. A este jugador ahora mismo, rankeado como el 124 en puntos de fantasy por partido. O sea, prácticamente el hombre es invisible, comparado con lo que estamos acostumbrados a ver de él. Obviamente, sí, estoy hablando de Clay Thompson, mi gente. Clay Thompson. O sea, ¿tú te acuerdas cuando sé, que la defensa de Clay antes de la lesión de las rodillas? ¿Se acuerdan? O sea, este hombre le cerraba puertas a todo el mundo. Eh, y todo el mundo habla de la defensa de, de Draymond Green. Ah, oh, Draymond, H, ese tipo tiene una defensa brutal. Papi, pero durante esos campeonatos, Clay Thompson era el que los tenía sin respirar. Clay Thompson era, era el gatekeeper para mí, era el cunía, era la, el chicle de ese equipo. Raymon, Raymond Green también tenía oh, su, sus aportaciones, pero Clay Thompson, tú sabes, este, aportaba en muchas facetas, no solamente en defensa, pero también ofensivamente de tres matador. No está teniendo su mejor año, definitivamente. Eh, uno que no, que que, que están que, que me están desilusionando cada semana, semana tras semana, es eh, contra este equipo de Orlando, Magic, ¿no? que perdieron en, esta semana en contra de los Heat. Y, o sea, pienso que vamos, vamos a calmar las expectativas, ¿verdad? Pienso que la meta de este año para Orlando es establecerse como uno de esos primeros equipos de ese de, de ese rango como de, de, de 6 a 8 en la conferencia del Este, o sea, establecerse... Eh, pero pienso que debieron haber tratado ese partido en contra de los Miami Heat como un juego de playoffs Y eso fue definitivamente lo menos que hicieron. O sea, por, por, el, por un lado, Miami, el equipo veterano que llegó a las finales del año pasado, están, tú sabes, cansados, pero todavía inspirados. Por otro lado, un, un equipo joven, con hambre, o sea, que... Que vino y, y demostró que parecían zombies, que no tenían vida en la cancha. Un partido horrible. Y en cierta manera, si lo vemos del lado positivo, pues este partido pudo haber beneficiado al equipo. En cuestión de que pudieron haber visto cuáles eran las altas y las bajas. Este qué se puede hacer en la fecha de cambio. Eh, qué, ¿Qué rotaciones puedo? O sea, vamos. Estamos jugando contra los que llegaron a la final el año pasado. Vamos a ver que, que, cómo podemos marcharnos con ellos, tú sabes. So, es, es obvio que este equipo necesita unos arreglos. Se mantienen ahí en la competencia. Si pueden evitar tener que llegar al play-in tournament para entrar a los playoffs, eh, sería lo ideal, ¿verdad? Porque entonces no se ponen a riesgo, pero... Creo que esa es la manera en que el equipo se está dirigiendo. Eh, ¿qué, ¿Qué más tengo? ¡Achó, ah, papi! Pero cómo no voy a hablar de los clippers. De los clippers me tienen enchulado. O sea, ¿Cuán bueno y profundo son los clippers en este momento en la liga? ¿Quién sabe ya? Viene, escríbame, déjeme comentario. Kofi, ahora contestando eh, conectando consistentemente detrás de la línea de tres o se de fueron de tener un centro ahora tienen tres o sea, Teres Russell Westbrook los dos saliendo del banco y y Ros Russell Westbrook papi o sea de, el hombre merece crédito o sea el hombre me acuerdo cuando... Cuando volvieron a escoger a James Harden... Que salió en ese video... Donde Harden estaba entrando ahí... Tú sabes... Con el pecho inflado... ¿Dónde están las estripas? ¿Dónde están? Viene, viene, viene... Y en la parte de atrás... Tú a Rossell... Ya llevo aquí... Este tipo... Oye... No me puedo safar de él... O ¿Sabes? ¿Para dónde me voy? Me voy para el este... Se va para allá... Me voy para... El... O sea... No puedo... Eh, no estaba muy... No, no lo vivo muy contento... En ese momento... ¿Verdad? Pero mira... Westbrook... Hay que darle crédito... El hombre fue donde el coach acepta su papel de que mira, si no o sea, a, habían boca suficiente para alimentarle en el cuadro inicial, o sea, él no tenía ningún problema en comenzar desde el banco y ha trabajado muy bien para este equipo. Mira, se la dieron a Boston, papi, que <ríe> los dejaron como que, ¿what? este equipo, ¿What? Y no tan solo son profundos, pero mira los tres hombres grandes, que esos sí son grandes de verdad, entre Harden, Paul George y Kuwait Leonard. Sí. Kuwait, que está ahora mismo en un estado mental, un enfoque donde él no se quiere perder ningún partido y lo está demostrando con esfuerzo en la cancha noche tras noche. Me encanta el estado mental ahora mismo de Kuwait. Y si permanece, si estos tres caballotes permanecen saludables este año, mira, yo no sé, en serio, quién va a poder eh, parar este equipo. O sea, eh, Kuwait tiene que estar en muchos equipos de fantasy ganadores porque mucha gente lo escogió en el segundo round. Por miedo, obviamente, al load management, al tiempo que se iba a perder, a todos los juegos que no pudo jugar el año pasado. Y mira... Tremendo valor que le ha dado a los equipos de Fantasy, eh, a los dueños que lo tienen. Tienen que estar más felices que la novia tóxica con clave de tu celular, papi. Porque en realidad, mira, este yo ojalá, ojalá, yo también le tuve miedo. Yo dije, no, para acá, guay, ¿para, qué? ¿Para, que me para que me juegue 15 juegos en el año. ¿Tú eres loco, mira, Ting, cógete esa. Eh, Otro equipo que tiene unos rendimientos notables bien fuertes en cuestión de fantasy y en la vida real. Dime que es la que hay con este equipo de Cleveland, que fueron una corrida de 15 y 1, papi, y tienen 7 ganadas corridas. Sí, estoy hablando de Cleveland, ese mismo. El que no, eh, el LeBron Les, LeBron Les, su móvil este luce excepcional. Darius Garland está saludable. Michel está siendo súper productivo. Levert, cuando decide aparecerse, se aparece y aporta. Y mira, otro, que si este equipo se queda saludable y no tienen que depender mucho de Levert, eh, tienen un equipo que, que puede hacerle una corridita, ¿verdad? los playoffs, vamos a ver. pueden Tiene por lo menos tienen el potencial de, de expandir la cancha, esparcir las oportunidades. No solamente dependen de un jugador, sino tienen varios jugadores productivos de rendimientos notables en cualquier noche. Así que veremos, veremos. Porque pues, una de las cosas en el es la NBA que en febrero no dan trofeos. Los trofeos los dan después. Así que en febrero no hay trofeos, papito. So. Si tú, está buena la corridita, pero vamos vamos a ver qué puedes hacer allá en, en los playoffs. So, vamos a ver, ¿quién está allá afuera? Que podemos irnos preparando para estos playoffs de fantasy que estén disponibles y sean jugadores que sean potenciales eh, impactantes en estas últimas semanas. Mira, te tengo uno aquí, Okungu. Que este tiene que estar, es, si este está en los waivers en tu liga, mano. Eh, tú estás jugando con paredes y piso, porque ahora con esta lesión de Capela en Atlanta se abre un mega hueco. Capela que ha, ha puesto números efectivos promediando alrededor de 13.12 rebotes por partido, y antes de la lesión solamente se había perdido dos partidos que o sea, el hombre se había mantenido saludable en cuestión de, de, de su carrera, al, al contrario de su carrera, ¿verdad? Que siempre ha estado para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. So, Debería estar de vuelta después de juego de estrella, pero aprovecha a Okungu mientras pueda. Eh, Okungu fue firmado para una extensión y podría estar en línea para terminar la temporada regular super explosiva. Y aunque Capela pues regrese de su lesión y esté bien, Okungu, eh, como quiera, va a estar en línea para recibir más minutos y el hombre promedio un doble doble cuando comienza por partido. So, disponible en 50%, ¿qué más te tengo que decir? Exactamente, nada. Josh Green es otro que me gusta, que su último ocho partidos ha conectado por encima de un promedio de 60%. Dude, el tipo está tirando por encima del 60%. ¿What? Esos últimos ocho partidos, por encima de 14 puntos, poquito más de cuatro rebotes, casi tres tripletas, 50% de la línea de Dre que es fantástico 80% de la línea de tiro libre que es fenomenal Y con, con Kyrie Irving y, y, y Lucas Doncic Lo único que el hombre tiene que hacer es colocarse para el pase Y esperar que le llegue el, el, la bola y tirar Dalar también, Dalar necesita mucha, necesita cuerpos que lo ayuden A cargar el peso a Lucas, que, que lo ha hecho solo Toda la temporada Así que los minutos de Green ahora están promediando alrededor de 32. Y son muy buenos, especialmente en esta ofensiva que produce mucha ofensiva. So, este, Vamos a ver, vamos a ver el disponible en más de 90% de las ligas. Así que busquen, busquen, busquen a Josh Green. Y mira, ¿quién se benefició hoy de todos estos cambios? Tú no me vas a creer. Es... Sí, un Washington Wizard, Marvin Bagley, tercero. El hombre puede ser colocado como centro o power forward. Y este para mí es el ganador más inesperado, sorprendente e improbable de esta fecha de cambios este año. Mira, sale Daniel Gafford, que es el que li lidera los minutos. Eh, y mira, actualmente está en la lista de lesionados como una decía, ah, perdóname. Este si juegas en una en una liga que puede cuastar, que puede eh, guardar jugadores en la liga de lesionados, vale la pena recogerlo. Desde que se unió a los Wizards está promediando 15.5 puntos con 8 rebotes, disparando 61% de campo. So, la oportunidad viene para el hombre Sí, dije que estaba disponible ahora Pero no, está lesionado Va a llegar pronto El hombre va a tener una puerta abierta Para recoger todos esos minutos Como el centro de Los Wizards de Washington D.C. Disponible en más del 90% De las ligas de ESPN yo. What's up Mira Muchachito, JP te espero la semana que viene, papi Este, cuidado Yo espero que hayas estirado esos muslitos, ¿sabes? Que tú no eres una, una cabrita que brinca ya tú Eres un cabro <risa> Bueno, mi gente, eso fue lo que traje esta semana Nos vemos, como siempre, la semana que viene En otro divertido episodio Con mucha información fantástica Por el money Por el JP Disfrute su básquetbol. Sí. Voy acá. Ah.